0: Добрый день. С вами подкаст Стивен Книг, это Анна, и мой, я надеюсь, долгожданный мини-выпуск. Сегодня я хочу поговорить о замечательном русском писателе Николая Семеновиче Лескове, а именно об одной из самых известных его книг «Леди Макбет Мценского уезда». Эта повесть, или как называл ее сам Лесков «Очерк», должен был стать первым в цикле очерков о русских женских характерах, который, к сожалению, так и не был написан, потому что журнал который должен был их публиковать, эти очерки, закрылся. Мы уже упоминали «Леди Макбет» в своем первом эпизоде, говоря о том, что повесть вовсе не то, чем кажется на первый взгляд. И сегодня я хочу рассмотреть эту повесть с точки зрения феминистической теории, а именно немного деконструировать то, как в книге находит отражение патриархальная традиция современной лесковой эпохи. Напомню немного о сюжете. Всем знакома, в принципе, история Кати Измайловой, молодой купеческой жены, которая... Будучи в своем доме на позиции мебели и скучая в отсутствие какого-либо продуктивного занятия, заводит бурный роман с приказчиком Сергеем. Затем все начинает развиваться очень стремительно. Катя травит свекра. Затем она убивает мужа при помощи Сергея. Доходит и до убийства ни в чем не повинного ребенка, племянника мужа и, значит, наследника того хозяйства, на которое у Кати были какие-то свои виды, очевидно. И Катю, и Сергея которому она уже порядком надоела к тому времени, ибо серьезных намерений, в отличие от нее, у него никогда и не было, отправляют их вдвоем на каторгу. В дороге, видя измены Сергея и его нескрываемые насмешки и презрение к ней, с его стороны Катя бросается в реку вместе с соперницей и Тони вместе с ней в Волге. Таким образом, вставая в ряд с другими известными топленницами в русской литературе, Катерины Кабановой и с Ларисой Гудаловой. У этих героинь, возможно, были другие мотивы, другие истории, но тем не менее, наверное, можно найти что-то общее у них. Но это уже предмет другого разговора. Итак, что же хотел сказать вот этот наш пресловутый вечный вопрос? Что хотел сказать автор? Что хотел сказать Лисков этим по оперному даже драматичным сюжетом? Об этом, конечно, мы не можем стопроцентно знать. Но мы можем попытаться интерпретировать этот текст и заложенные в нем смыслы, исходя из нашего читательского опыта. Мы видим, что Катя ⁇ это достаточно сильный характер, и ничем не уступает ни мужу, ни свекру, ни окружающим ее другим мужчинам по остроте и силе своего ума, по силе своего характера. И поэтому ей подчиненное положение переносить, конечно, особо тяжело. Не имея никакого занятия при этом, которое наполнило бы ее жизнь каким никаким смыслом. Работать ей не нужно, поскольку они зажиточные купцы, детей у них нет, там муж бесплоден. Другие занятия ей, как женщине как женщине в ту эпоху, просто недоступны. Она мучается от скуки, естественно. И вот эта сила и страстность ее натуры в отсутствии других сфер, где она могла бы их конструктивно приложить, находит выход в такой вот разрушительной связи с Сергеем. Найдя интерес к себе со стороны другого человека, познав нежность человеческих отношений, Катя, естественно, уже не может вернуться обратно к прежней жизни. И тот бунт, который спал в ней до этого, уже не может сдерживаться, потому что у нее теперь как бы появляется причина бунтовать, причина восставать против своего положения. Я вижу... Очень явную параллель этой повести с пьесой Ипсона Геда Габлер, хотя они были написаны в разные времена. Но в Геде Габлер также поднимается проблема ограниченных социальных возможностей для женщин в патриархальном устое. Женщине отводится прежде всего роль романтического партнера роль жены, матери, любовницы и так далее. Пассии. Да? главного героя, хранительница очага, все, что связано с лимитированной, несколько интимной, закрытой домашней сферой. Если эта роль не реализуется по разным причинам, возникает своего рода некий вакуум, который, естественно, легко заполняется разрушительными импульсами и стремлениями. Героиня Ипсона не находит в себе места в замужней жизни, Привыкнув до замужества, причем к достаточно свободному образу жизни, и имея мужские по этим меркам увлечения. Когда она выходит замуж, она не имеет уже доступ к социальной жизни вне дома, и заканчивается все для нее весьма тоже трагически, она переживает некий нервный срыв своего рода. И ладно, я не буду а, спойлерить, но конец, финал этой пьесы весьма трагичный. Для меня нет сомнений в том, что Леди Макбет не предостережение необузданности женской страсти, как я думаю, многие интерпретируют эту, эту повесть, а настоящий, что ни на есть троллинг патриархального уклада. И если вы не верите мне, вы можете поверить самому Николаю Семеновичу, который написал статью еще до выхода Леди Макбет» Макбенценского уезда. Статья называется «Русские женщины и эмансипация», и э, издавалась она в 1860 году в, в "Современнике". В этой статье Лесков сравнивает опыт эмансипации, опыт феминизма, но ну, тогда еще не было этого слова, так широко не употреблялось, а, тем не менее опыт э, движения за разобождение женщин в России, в Европе, в Америке. И анализирует, э, возможно ли эмансипация в России, и, если возможно, каким образом она должна происходить и начинается он с того что прямо заявляет о том что в российском обществе и в российской семье все идет из семьи женщина находится в положении фактически рабском. я приведу цитату самого лескова из этой статьи в русской семье женщина раба кукла или адалиска. ничуть не более чем в своем семействе женщина французская за наши наши нравы не закрепили за женщину никаких прав а малое образование, чтобы не сказать невежество, держит их в совершенной зависимости, особенно в материальном отношении. И несколько раз он повторяет эти слова, что русская женщина в своем положении в российском обществе ⁇ это раба, невольница, и светская кукла, к сожалению. А далее он критикует некоторых своих выдающихся, причем современников, например, Белинского который высказывался например о том что женщинам незачем забивать головы серьезными материями которых они не способны понять на это лесков возражает как же понять эти материи когда даже чтение считалось занятием вредным для женского здоровья. И поэтому, что мы можем ожидать от женщин тех времен? почему нас удивляет то, что они не могли, не могли понять каких-то высоких материй, если доступа к образованию у них просто не было. И Лесков подтверждает эту точку зрения, он далее говорит о том, что эмансипация невозможна без образованности. Оно в том, что женщины мало осведомлены, как раз и виновата вот эта система, которая закрывает перед женщиной все двери для личностного и профессионального развития. Опять же, цитата самого Лескова. «Мы, конечно, далеки от всякой мысли ставить вину русским женщинам их легкомыслие и их слабохарактерность. Все эти недостатки, влияющие на их правильную эмансипацию, вина той среды, в которой они родились, выросли и живут. И это вина общества, вина истории». Лесков далее приходит к выводу, что эмансипация невозможна без формирования гражданского сознания. Иначе эмансипация принимает уродливые и разрушительные, по его мнению, формы. А что необходимо для вот этой образованности, для формирования гражданского сознания? Необходимо, считает Лесков, предоставить женщинам наконец-то доступ, получать образование, получать профессию, возможность зарабатывать деньги обеспечивать саму себя и свою семью. Без этого, по его мнению, невозможно никакое освобождение, никакая борьба за права. И далее... Мы приходим к самому интересному. Лисков утверждает, что беспрестанные цитаты, беспрестанные нарушения и многих общественных законов путем анархическим показали всю неосновательность отречения их от иного лучшего положения, чем то, которое отведено им в обществе и которым они довольны, по словам некоторых представительниц своего пола. То есть можно сделать вывод, что леди Макбет — это художественной иллюстрации той самой статьи, потому что те взгляды, о которых Лесков писал в статье «В современнике», напрямую затем находят отражение в его повести. «Врываясь всеми позволительными и непозволительными способами из цепи мужского и семейного деспотизма, пишет Лесков, русская женщина сама часто делалась самым ярым, самым неистовым деспотом и в семье, и в обществе, Поправ права беззаконные, права стеснявшие ее свободу, она стремилась упрочить свою самостоятельность по правам чужих прав, нередко самых святых, самых законных. Вот И здесь прямой мост как раз к леди Макуттенценского уезда, к ее ужасным поступкам, к ее злодеяниям, совершенным по отношению к невинным людям. Таким образом можно сделать вывод, я считаю вполне обоснованный, что леди Макуттенценского уезда, это вовсе не оправдание патриархального уклада это вовсе не размышление э, на тему дай бабе волю и вот посмотрите что произошло это сатира патриархального уклада и те ужасные вещи которые совершает екатерина э, они специально доведены до абсурда доведена до абсурда вот эта жестокость с которой она расправляется с препятствиями скажем так на своем пути это все подтверждение того что вот такое положение подчиненная рабское, одного человека по отношению к другому несостоятельно и приводит к разрушительным последствиям. Интересно заметить также, что Лесков критикует и так называемое рыцарское отношение к женщине. Вот то, что и сейчас у нас поднимается вопрос о том, что феминизм как бы отрицает вот это рыцарство. По мнению Лескова, вот это рыцарское пресловутое отношение — это еще одна завуалированная форма притеснения. Цитирую. «Рабство, в какой бы форме оно ни выражалось, видели виде или насилия, или деспотизма, или в виде рыцарского любовного служения и беспрерывной опеки контрольного характера, всегда плохая почва для развития гражданских добродетелей». Еще у Лескова есть замечательное произведение, называется «Воительница». Это, это тоже повесть, тоже о женских характерах. Главная героиня здесь – это очень активная женщина средних лет, которая промышляет продажей кружева, воротничков, платочков. Вот, ну и подпольно является сводней. Она находит жен, бесприданец девушек из бедных семей. Для мужчин, которые, может быть специально нужны жены из низших слоев общества, да, которые можно легче руководить, легче а, управлять. Ну а чаще всего занимается тем... Что сейчас уже именуется словом сутенерство. Она находит женщин, оказавшихся в отчаянном положении, и сводит их с богатыми мужчинами, которые не прочь поразвлечься со свеженьким, да, как там говорится. Что интересно, в произведениях Лескова вот эта тема патриархального рабства, патриархального притеснения, звучит еще пронзительней как раз из-за его вот этого стиля сердобольной бабульки которым он описывает разные мерзкие, ужасные какие-то вещи, происходящие в обществе, которых мы, может быть, не видим невооруженным взглядом, но которые, тем не менее, совершаются за закрытыми дверями. И самое ужасное то, что главная героиня повести «Воительница» абсолютно не считает себя неправой. То есть она уверена, что она действительно помогает этим женщинам, она помогает им заработать все деньги, встать на ноги, может быть, как-то начать новую жизнь, и не видит вот этого ужаса, своих деяний, оправдывает себя совершенно. То еще более подчеркивает несправедливость вот этой системы, построенной патриархальным укладом. И в заключение я Хочу обратить внимание на британский фильм 2016 года леди макбет фильм снят по мотивам повести лескова действие перенесено в викторианскую англию главной героини кэтрин здесь уже фильм очень интересно снят по моему он взял несколько призов на международных фестивалях очень интересная яркая игра актрисы в роли кэтрин есть, конечно, некоторые изменения в сюжете здесь, в персонажах. Еще более жестко изобразили вот этот патриархальный уклад, и мужские персонажи совсем вообще не вызывают никакой симпатии, что даже уже не то, чтобы сочувствуешь Кэтрин, но уже даже ждешь, когда она начнет всех убивать. Поэтому обратите внимание и советую всем посмотреть. Пожалуйста, пишите нам, что вы думаете о творчестве Лескова, о феминистических... О началах в творчестве Лескова, что вы думаете о леди Макбецинского уезда и поменялось ли ваше мнение после этого выпуска об этой повести? И какие еще у вас есть мысли о патриархальных дискурсах в русской классике? Спасибо за внимание и до скорых встреч!